0: Pour moi hors-jeu, je suis une ancienne joueuse de foot, donc euh, j'étais obligée de faire l'analogie avec ce sport. Euh, donc qu'est-ce que c'est un hors-jeu Pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est euh, une faute euh, que tu commets sur le terrain suite à une mauvaise position, et donc c'est défini par les règles du football. Et pour moi, en fait, le féminisme, ça serait, dans ce cas-là, réécrire ces règles de hors-jeu pour laisser plus de place aux femmes euh, sur le terrain qu'est notre
1: société. Bonjour Aviva
0: Bonjour, oui. vas-tu
1: Ça va, merci Alors, Merci de m'accueillir chez toi euh, dans le dixième arrondissement. On va parler aujourd'hui de féminisme, donc c'est super de hein, commencer l'année 2020 sur un sujet pareil. Et sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes à nous, que tu nous dises un peu ce que tu fais dans la vie, ton âge et là où tu vis.
0: Mon nom c'est Aviva Markovic,
1: euh, j'ai euh,
0: 32 ans et euh, j'ai vraiment deux métiers. Euh, le premier c'est que je vais accompagner les grandes organisations sur la question de l'égalité, donc je donne des formations sur le sujet des stéréotypes euh, et les biais cognitifs pour réussir à les dépasser et aller vers plus d'égalité dans les grands groupes. Et mon second métier, qui prend quand même euh, la plupart de mon temps, j'ai rejoint en septembre une ONG qui euh, accompagne les femmes vers plus d'autonomisation via l'entrepreneuriat. Et donc, euh, la semaine prochaine, je pars au Niger pour aller rencontrer euh, ces femmes qui bénéficient de notre programme grâce au
1: soutien de pas mal de partenaires. Donc euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est construite ta pensée féministe et qu'est-ce que c'est être féministe Alors déjà moi je viens
0: pas du tout euh, d'un milieu militant ni même particulièrement féministe euh, donc finalement c'est euh, une construction assez récente chez moi euh, c'est venu assez tardivement et il y a eu euh, bien sûr euh, quelques éléments déclencheurs dont on pourra euh, discuter euh, mais je comprends aussi que le processus s'est finalement formé inconsciemment tout au long de ma vie par euh, une succession de, de petites frustrations, de, ou même de grandes frustrations, d'incompréhensions, et, et c'est plutôt la, la somme d'injustices que j'ai pu observer. Mais malgré tout, il y a quand même eu des moments clés pour moi qui m'ont permis d'ouvrir les yeux. Et euh, donc ma vision du féminisme pendant de longues années, c'était... Euh, ces femmes qui font des actions coup de poing il fallait montrer ses seins euh, je voyais aussi des féminismes comme euh, des femmes poilues euh, un peu la des folles. en tout cas c'est ce qu'on nous montrait, c'est l'image qu'on en avait et puis c'est des femmes qui sont forcément en guerre contre les hommes et euh, donc finalement pour moi c'était un peu une cause ringarde alors qu'en fait, évidemment, depuis, je crois que c'est une valeur tout à fait humanisme, assez simple et surtout essentielle. Et donc, le féminisme, c'est effectivement arrivé par, par petites touches dans ma
1: vie. On, a, on en a un peu discuté très très brièvement toutes les deux. Tu m'avais dit que tout commence un petit peu, en, en réalité, quand tu commences à travailler. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts de femme active
0: Oui, tout à fait. Euh, je pense que... Même euh, avant le démarrage professionnel, je me souviens que quand j'étais plus jeune, euh, donc je suis née d'une famille de quatre enfants. Euh, ma maman euh, est femme au foyer. Euh, et euh, J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle euh, durant mon enfance. Par contre, euh, j'ai aussi observé des situations qui ont pour moi créé pas mal de frustrations, et notamment la dépendance totale financière. Euh, mmh. Donc, dès qu'on euh, voulait euh, se faire un petit plaisir, acheter quelque chose tout passé par par l'approbation de mon père qui en plus avait cette figure forte paternelle. Euh, Lui-même a été éduqué par euh, ma grand-mère pied-noir et euh, donc avec euh, ben, pas mal de, de codes assez ancrés de euh, l'homme euh, euh, représente euh, l'élément voilà, essentiel de la famille. Euh, et donc voilà, j'ai grandi avec euh, la conviction que je devais absolument poursuivre mes études pour pouvoir subvenir moi-même à mes besoins. Et ça, ça a été assez rapidement, je dirais, identifié dans ma construction, en tout cas en tant que jeune adulte. Et ensuite, dans ma carrière, j'ai passé plus de six années, un peu plus, j'ai évolué dans ce, cet écosystème entrepreneurial en rejoignant un incubateur pour start-up. C'est quoi un incubateur C'est un programme qui accompagne des entreprises, des jeunes entreprises à se développer et donc passer de l'idée vraiment à... À un projet et ensuite à une boîte qui va se développer et sans grande surprise le milieu entrepreneurial surtout dans le secteur de la technologie est encore très masculin et donc les incubés qu'on accompagnait pendant plusieurs mois j'avais facilement entre 80 et 90 d'hommes en fonction des promotions donc très peu de femmes et quand j'ai démarré, je ne voyais pas l'intérêt de faire de la discrimination positive. Donc pour moi, c'était on prend les meilleurs dossiers, on a effectivement beaucoup plus d'hommes qui postulent. Donc finalement, 80% des dossiers qu'on allait conserver étaient avec des cofondateurs hommes. Mais je ne me posais pas la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et puis j'ai beaucoup travaillé dans des milieux... Euh, masculin quand j'étais plus jeune beaucoup de copains euh, garçons Donc, en fait c'est même des milieux dans lesquels je me sentais plutôt, euh, plutôt à l'aise
1: tu peux nous dire ce que tu as fait comme étude pour euh, rejoindre du coup euh, ce, cette entreprise là et euh, comment tu expliques que ce sont des hommes qui postulent euh, plus que des femmes euh, quand, quand tu y étais et pourquoi toi as atterri du coup dans ce, dans ce milieu là
0: ouais. euh, alors j'ai fait une école de commerce euh, j'ai un parcours assez euh, classique j'ai fait un unité tech de co puis une école de commerce euh, j'ai euh, rejoint un fondateur à, au moment de mon diplôme pour essayer de monter une boîte. Euh, au bout de quelques mois, on s'est planté, ça s'est mal passé. Et en fait, euh, on a commis tellement d'erreurs que j'ai compris qu'il euh, fallait absolument que je rejoigne une structure pour aider les entrepreneurs à ne pas faire les mêmes conneries. Et en tout cas, euh, où on a dit fail fast, donc c'est essayer de euh, voilà, vivre ses échecs plus rapidement pour euh, rebondir et apprendre de ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu des incubateurs. Et donc, euh, quant, euh, pourquoi il y a plus d'hommes ben, En fait, tu te rends compte qu'il a dans la construction d'une équipe, tu vas avoir un profil technique et un profil plus business. Donc, en tout cas, c'est une construction assez classique. Les profils techniques, aujourd'hui, les diplômés d'école d'ingénieur, c'est quand même
1: encore beaucoup d'hommes. Si je comprends bien, tu t'occupais du coup du recrutement dans cette boîte Notamment, oui. J'organisais des jurys de sélection.
0: Euh, et donc, dans ces jurys de sélection, on avait... Euh, des investisseurs, des mentors du programme, euh, des partenaires et donc euh, on a ces entrepreneurs qui viennent pitcher. Pitcher ça veut dire qu'ils viennent essayer de, de vendre leur boîte et, euh, et d'expliquer de pourquoi on doit absolument les sélectionner. Euh, et en fait à ce moment-là, moi j'ai commencé déjà à, à, à identifier euh, certaines inégalités de traitement et des questions qu'on se permettait de poser aux femmes entrepreneurs et absolument pas aux hommes. Et ça passe aussi par des petites remarques, par des adjectifs, des qualificatifs qu'on va donner aux Femmes entrepreneurs, qu'on donnerait pas du tout aux hommes. Je vous donne quelques exemples. Euh, on, il s'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des femmes enceintes euh, qui lui postulent ou qui ont des jeunes enfants. Et systématiquement, la question était posée par euh, des investisseurs, ou en tout cas les membres du jury. Mais comment ça va se passer quand elle aura des enfants euh, euh, Ça va être compliqué, elle aura moins de temps pour la boîte euh, Et ça, évidemment, on ne posera jamais la question à un jeune papa ou un papa, dont euh, la femme est enceinte. C'est des premières choses. Ensuite, ça peut être des, des éléments euh, plus insidieux. Donc, euh, par exemple, les qualificatifs pour les femmes en disant « Ah oui, alors, euh, effectivement, euh, moi, je la trouve euh, euh, très chouette, pleine d'énergie. Euh, euh, Puis en plus, elle est jolie. Ce euh, ne sera pas difficile pour elle d'aller lever des fonds ensuite. Euh, euh, bah, vu ses jambes... Euh, » bah, On allait quand même euh, dans des euh, choses, des fois, assez spectaculaires. Euh, et puis ça fait rire tout le monde, ça fait rire tout le monde et puis on passe à autre chose. Euh, sauf qu'encore une fois, euh, c'est pas du tout les qualificatifs qu'on utilise pour les hommes entrepreneurs où là c'est, euh, je le trouve, euh, hyper charismatique, euh, euh, très intelligent, euh, très fort dans ce qu'il fait. Euh, et bah, j'ai commencé à réaliser du coup ces différences de traitement au moment de, de ces grands... Euh, euh, temps qui était le, le recrutement.
1: Est-ce que toi, dans cette boîte-là, tu as souffert aussi directement en tant que femme des remarques ou commentaires sexistes que tu as constatés Et quel impact euh, tout, toutes ces réalisations de ta part ont eu sur toi, sur ton travail par la suite
0: euh, alors est-ce que j'en ai souffert moi directement euh, oui et c'est devenu d'ailleurs un petit peu plus tard c'est venu quand j'ai commencé à, à monter un peu en grade et avoir plus de responsabilités j'allais notamment euh, je voyageais beaucoup sur des salons à l'international euh, et sur des salons euh, avec des entrepreneurs donc encore une fois euh, moi, je pouvais compter le nombre de femmes sur scène euh, et donc quand j'intervenais sur des panels euh, j'étais souvent la seule femme et euh, il y a un moment dont je me souviendrai toujours euh, qui a été euh, un petit peu douloureux donc j'étais euh, Invitée à cet événement et je devais parler de l'écosystème entrepreneurial en, en Europe. Et donc j'étais assise à côté, c'est vraiment le white male, 45 ans, investisseur, et donc il y avait trois mecs à côté de moi et j'étais la seule femme. Et donc le panéliste nous présente, un par un, et au moment de me présenter, j'ai le droit à And now come on stage, the adorable Aviva. Et maintenant arrive l'adorable Aviva. Je tiens juste à préciser que tous les autres invités ont le droit à un nom, un prénom, à leur fonction. Moi, ça a commencé par ça. Et donc, en fait, c'était assez terrible. Je me suis rendu compte que j'ai perdu toute crédibilité en l'espace de quelques secondes, et donc j'ai passé les, réellement les 15 premières minutes de cette intervention à essayer de rattraper le coup et à prouver que j'avais ma place ici, que j'avais des choses à raconter, que n'étais pas juste adorable, mais que j'étais une femme intelligente avec euh, euh, des connaissances, et une expertise que j'avais envie de, de partager. Et ça en fait, euh, ça a été euh, un moment parmi d'autres, parce qu'il y a eu plein d'autres euh, mots mal placés, de vocabulaire absolument euh, très mal utilisé, ce que j'ai compris aussi, c'est que... Parce que finalement, la personne qui m'a présentée, je la connaissais. Euh, c'est quelqu'un de très bien, euh, avec qui je m'entends extrêmement bien, que je voyais même un peu comme euh, un parrain, euh, voilà, quelqu'un qui, qui m'a un peu accompagnée sur ma carrière. Et je me suis dit, il ne me veut pas de mal du tout. Il ne l'a sûrement même pas réalisé. Et donc, tous ces processus inconscients qu'il faut aller déconstruire... C'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser au sujet des stéréotypes de genre. Euh, parce qu'encore une fois, euh, le féminisme, c'est un combat que les hommes et les femmes doivent porter de manière égalitaire. On doit le porter à deux. Et on a besoin de comprendre ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Tant qu'on n'identifiera pas ces billets, on sera incapable de les surmonter.
1: Tu peux nous parler un petit peu justement de ces stéréotypes de genre et ouais. comment tu as refait le film après de ta vie jusqu'alors
0: quand on construit un stéréotype, c'est vraiment lié à ton éducation, c'est lié au, euh, au reflet euh, de la société, c'est lié euh, également à, à toutes les images que tu vois autour de toi, à tout ce qui va te nourrir, à la publicité, à, à tout ce que ton œil va observer, à, à, à ce que tu lis, à l'histoire. Euh, c'est évidemment très très fortement lié à ton éducation. Euh, et les femmes subissent énormément de stéréotypes au quotidien dans l'entreprise. Euh, une femme qui est enceinte, quand elle revient de congé maternité, elle va être perçue comme étant moins efficace, euh, moins dédiée à son entreprise. Un homme qui rentre de congé paternité, la question ne se pose même pas. De toute façon, on n'a même pas vu qu'il est parti, vu qu'aujourd'hui, les congés paternité, il y en a quasiment pas. Euh, Au-delà de ça, euh, on se rend compte aussi qu'une euh, femme, on va lui de mettre à côté des adjectifs euh, autour de. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est serviable qui est euh, compatissante, empathique euh, la gentillesse mais aussi parfois euh, l'hystérie euh, donc ouais. ça va vraiment dans les deux sens mais on associe très rarement des euh, adjectifs comme euh, le charisme euh, comme la puissance d'ailleurs ça me fait penser à ce podcast Femmes puissantes que je trouve extrêmement bien euh, choisi comme, comme nom et donc on a besoin en fait de, de rééduquer les personnes on a besoin de, de montrer aux femmes qu'elles peuvent être aussi euh, ces personnages puissants. Et euh, tant qu'on euh, n'associera pas plus régulièrement, tant qu'on n'aura pas plus de, plus de rôle modèle, et on a besoin aujourd'hui, cruellement, on a besoin de ces exemples, on a besoin de lire euh, dans nos livres d'histoire euh, toutes ces femmes qui étaient dans l'ombre de des grands hommes, euh, et bien elles doivent être euh, au devant de la scène. Et on, les jeunes filles, quand elles se construisent, elles ont absolument besoin de voir que, oui, elles peuvent être présidentes, elles peuvent être... Euh, euh, des grandes scientifiques, elles peuvent être pilotes d'avion, elles peuvent être ingénieures, elles peuvent changer la face du monde. Donc on n'aura pas ces modèles-là, je pense qu'on prendra énormément de retard.
1: Qu'est-ce que ça a eu comme écho euh, dans ton enfance, ton adolescence, ces stéréotypes euh,
0: bah En fait, j'ai réalisé pas mal de choses euh, euh, en ouvrant les yeux, euh, et notamment... Euh, j'ai grandi avec une étiquette qu'on m'a donnée très rapidement de garçon manqué, tout ça parce que j'aimais jouer au foot avec mes copains et j'adorais jouer aux voitures. Euh, mais finalement, je me suis construite avec cette étiquette euh, en me disant « en tant que garçon manqué, euh, du coup, on va dire que ça m'a renforcée dans l'idée de traîner un peu plus avec les garçons euh, » que les filles, bah, c'était un peu débile, euh, ça m'a donné envie de porter des pantalons larges et, et de pouvoir vraiment me fondre dans cet environnement. Et puis à un moment donné, bah, as ton premier petit copain et tu te rends compte que bah, pour lui plaire, euh, et bah, il vaut mieux être un peu plus féminine parce qu'on te le dit, parce qu'on te fait la remarque, parce que lui-même te fait la remarque. Et donc là, tu te dis, bah mince, il faut que j'emprunte d'autres codes et tu vas du coup aller regarder la vision de la femme parfaite. Puis c'est facile hein, de la trouver, la femme parfaite, tu un magazine, euh, et puis, tu, tu la vois et là, elle te fait euh, elle pique les yeux, elle te fait mal. Et tu te dis, mais comment je peux arriver là Moi, avec euh, mes cheveux bouclés, j'ai le mal, je suis beaucoup trop grande. <rire> comment je vais y arriver Puis là, tu as une myriade de complexes euh, qui me faisaient faire des choses idiotes. J'en suis arrivée à me raser les poils des bras parce que je me trouvais trop poilue. Je trouvais des, des postures pour me rapetisser par rapport à, aux garçons dans la cour de récré. C'était très dur de m'accepter et j'ai une période adolescente, mais comme énormément de jeunes filles, extrêmement, extrêmement compliquée.
1: Tu peux nous raconter quel est ton, ce que tu appelles ton point déclencheur, ce moment où tu réalises l'étendue des dégâts, des dégâts sexistes
0: je, je crois foncièrement qu'une société plus égalitaire, avec autant de femmes que d'hommes à des instances euh, décisionnelles, et je ne parle pas de « woman run the world », je ne suis pas dans une société dominée par les femmes, euh, mais voilà, je crois vraiment qu'on peut changer les choses en ayant euh, une société égalitaire et beaucoup mieux représentée. Donc voilà, moi, ça a été le moment où j'ai ouvert les yeux et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à à construire ma pensée féministe et donc euh, à me documenter, à lire beaucoup d'essais euh, et euh, à, à essayer de, de, de comprendre comment je pouvais mener ce combat. Tu avais quel âge C'est très récent. Euh, Aujourd'hui, j'ai 32 ans et euh, on va dire que cette grosse prise de conscience a eu lieu à mes 30 ans. Et j'ai en fait, euh, à ce moment-là, j'ai aussi réalisé qu'il n'y avait pas euh, une seule forme de féminisme. Euh, et je disais en, au début de ce podcast que pour moi, le féminisme, c'était... Euh, à cette femme poilue, euh, énervée, euh, qui, euh, qui se battait contre les hommes. Et en fait, j'ai surtout réalisé que le féminisme, déjà, c'est pas du tout ça, euh, que c'est simplement euh, une volonté euh, d'avoir une société égalitaire et donc qu'on ait accès aux mêmes droits. Euh, mais j'ai aussi réalisé que ce n'était pas un seul combat c'est une multitude de combats. Euh, et donc, c'était à moi de choisir lequel je voulais porter. Mais voilà, c'est une lutte contre le patriarcat, euh, une lutte contre les codes intégrés dans nos sociétés. Et des femmes pouvaient euh, prendre, et des femmes et des hommes d'ailleurs, euh, car ça doit encore une fois absolument être porté par les deux. Euh, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, remettre en question les normes pour construire un monde plus équitable. Et ça va passer par. Euh, briser le tabou du plaisir féminin ça va passer par euh, euh, des exemples plus de coup de poing comme les femmesennes euh, ça peut être aussi euh, aux États-Unis c'était un, un sujet assez fort mais des Afro-descendantes et qui sont souvent les, les oubliées du féminisme un peu mainstream il y a aussi euh, des mouvements féministes qui vont euh, militer pour avoir plus de femmes dans les instances de pouvoir et euh, donc voilà il y, a, il y a des points de désaccord entre ces différents mouvements euh, notamment euh, sur la question du port du voile, sur euh, euh, la question de, euh, de la prostitution. Euh, mais en tout cas, euh, c'est euh, pour moi un mouvement qui, dans leur ADN, ont exactement la même vocation.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu refais le film de ta première expérience professionnelle et euh, sur la question de l'égalité homme-femme et du, de la discrimination positive, est-ce que tu aurais fait différemment ton, tes process de recrutement Et est-ce que tu penses que, quitte à ce qu'il y a un homme un peu plus qualifié, euh, est-ce qu'il faut à tout prix une égalité homme-femme
0: euh, Alors ouais, complètement. Déjà, euh, clairement, euh, j'ai complètement remis en cause euh, mes process décisionnels et, euh, et ça passait euh, forcément par euh, ces temps de recrutement. Euh... Je vais vous donner un exemple simple que j'avais entendu dans un, dans un autre podcast qui parlait de Stéphane Hidalgo. Il y a une loi qui allait être passée, en tout cas qui était en discussion, pour avoir autant de femmes que d'hommes représentés sur les instances politiques. Et donc à ce moment-là, quand la loi devait être passée, qui était fortement soutenue d'ailleurs par Jospin et par Chirac, il y a énormément de femmes qui se sont euh, rebellés contre cette loi en disant non, on ne veut absolument pas de discrimination positive si vous faites ça, ça va complètement décrédibiliser notre place et on va nous dire vous êtes là grâce à la loi mais absolument pas grâce à vos compétences et euh, donc Annie Hidalgo s'est battue euh, avec euh, le soutien de, de, de ses autres hommes politiques pour faire absolument passer cette loi et ce qu'elle dit et je trouve qu'en fait c'est un bon résumé de, de euh, ce à quoi sert la discrimination positive c'est gagner du temps J'en parle dans mes ateliers, dans les grands groupes, mais on sait aujourd'hui que sur la question de l'égalité des salaires, si on ne fait rien, si les choses évoluent comme elles évoluent jusqu'à aujourd'hui, on n'atteindra pas l'égalité des salaires avant 2119. Et alors, je ne sais pas pour vous et la personne qui m'entendent, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite que ça. La discrimination positive, elle sert à ça. Le cadre légal sert à ça. Il sert à imposer, à un moment donné, un certain quota, mais euh, ça force les choses et ça permet d'aller beaucoup plus vite euh, dans ce combat là parce que les stéréotypes sont tellement ancrés dans nos normes que euh, c'est une des raisons pour lesquelles les choses avancent extrêmement lentement euh, et qu'on a besoin à un moment donné d'accélérer le mouvement grâce, grâce à cette discrimination positive donc il y a, y a un ouvrage pour moi qui a été euh, assez révélateur et qui m'a permis de de comprendre énormément de choses euh, qui est le livre de Benoît Gouroul donc euh, pour euh, les personnes qui lisent un peu les, euh, les, les bibliothèques féministes elle est assez connue et sont, un de ses livres c'est Ainsi soit-elle et ce qui euh, m'a beaucoup aidé en la lisant c'est de réaliser à quel point euh, ben, en fait tu tu reprends le cours de l'histoire et tu réalises toute la misogynie au sein de l'histoire. Et en fait, l'histoire que toi, tu, tu étudies quand tu es plus jeune et ce que tu retrouves dans, de, dans tes cours. Euh, mais voilà, elle va revenir sur des moments euh, euh, et parler par exemple de Napoléon qui euh, inscrivait dans ce... D'ailleurs, c'est le ce monument de la misogynie qui est le Code civil. Euh, que, et je cite, les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées les criminels et les débits mentaux. Euh, et en fait, elle va citer tout un tas de, de, de références historiques, mais aussi euh, ben voilà, les grands penseurs comme Freud, que, qui est, je pense, l'un des pires misogynes de l'histoire, euh, qui va dire que le dessin de la femme, euh, c'est euh, dans sa jeunesse, celui d'une délicieuse et une adorable chose, et euh, dans l'âge mûr, c'est celui d'une épouse aimée. Et encore, euh, c'est assez soft par rapport à ce qu'il a pu dire. Euh, contre la femme, donc pour moi voilà, ça a été, ce, ce récit de Bonaccroute m'a permis de euh, remettre en perspective euh, beaucoup de choses, et aussi réaliser que euh, bah, mes codes, et euh, tout ce que j'avais pu, euh, les références avec lesquelles j'ai évolué et grandi, euh, ont été des, beaucoup de références euh, euh, finalement euh, anti et misogynes.
1: À quel point euh, tout ça a eu un impact dans, dans ta vie
0: euh, mais ça a eu pas mal d'impact parce que du coup ça a fait que euh, j'ai euh, voulu me lancer euh, à mon compte, créer ma boîte euh, défendre euh, les droits des femmes euh, ça m'a donné envie de euh, parler de ces stéréotypes de genre de, je les ai beaucoup étudiés euh, pour en faire du coup un contenu euh, compréhensible et assez ludique et pouvoir euh, en parler dans les grandes entreprises. Euh, ça m'a donné aussi envie de rejoindre cette ONG, Empower, euh, qui, euh, du coup, œuvre pour euh, l'autonomisation de la femme. Et moi, ça me permettait de raccrocher les wagons, en fait, parce que j'ai euh, évolué dans un monde très masculin avec, euh, où j'accompagnais des, des entrepreneurs, mais qui, finalement, étaient quand même euh, principalement des hommes. Et là, les entrepreneurs que j'accompagne, ce sont des femmes. Euh, donc, ça me permet d'utiliser un peu euh, ben, mon expertise et, et ce que j'ai appris là-dessus et de le mettre au service de la femme. Euh, et pas que la femme dans les milieux euh, éduqués, dans, aussi dans un environnement, dans les milieux occidentaux, mais euh, de pouvoir aller aussi sur des marchés émergents, euh, dans des environnements où elles ont euh, souvent beaucoup moins de droits et beaucoup moins de facilité d'accès à l'éducation. Donc voilà, enfin, ça a été euh, un moment assez révélateur pour moi. Et puis je crois qu'il y a une autre notion qui est euh, la, partie de, la question du réseau féminin. Euh, quand j'ai ouvert les yeux, a, je pense que j'étais pas mal en colère. Euh, j'étais en colère, euh, j'étais euh, très euh, frustrée par euh, la situation féminine. Et euh, bah, je parlais du, de ce récit de Bruno Groot, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres livres qui m'ont accompagnée dans cette réflexion. Mais en tout cas, quand tu ouvres les yeux, c'est un peu comme si tu sortais de la matrice. Euh, pour les fans euh, de, de Matrice, c'est tu prends ta petite pilule rouge et tu t'extrais réellement de cette situation. Et là, la Matrice étant le patriarcat. Et quand tu fais ce, ce cheminement et que tu te rends compte, waouh, en fait, ça va pas du tout cette situation, il y a beaucoup trop de. de il y a énormément de combats à mener en tout cas. Tu as cette colère et moi, le, de rejoindre des mouvements féministes, ça m'a permis aussi de transformer cette colère en, en énergie positive. Et euh, ça m'a vraiment permis de, voilà, de, de transformer ça en actions concrètes qui, euh, qui sont finalement bah, une, une super chose, une très belle chance que j'ai eue euh, et, euh, et qui me permettent aujourd'hui de, de, de faire ce que je fais et en tout cas euh, au, de continuer à, à, à me battre pour plus d'égalité.
1: À quel point euh, les femmes osent moins euh, entreprendre Et quels sont les, les obstacles Toi qui as été confrontée à des hommes entrepreneurs... Euh, au début de ta vie euh, pro et maintenant, qui accompagne des femmes En fait, tu le vois
0: sur pas mal d'aspects. Euh, tu vas le voir, bah, déjà, comme je te disais, elles sont beaucoup moins à, à postuler pour ce type de programme. Donc, c à, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup moins qui se lancent. Il euh, y a aussi... Euh, je l'ai beaucoup observé chez les femmes entrepreneurs euh, sur les, la partie de la levée de fonds. Donc, quand elles vont aller chercher du financement pour euh, développer leur projet elles vont euh, demander beaucoup moins de financement. En moyenne, euh, elles cherchent 30 à 40 de moins de fonds pour un projet similaire. Euh, et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à, euh, bah, je pense, à, à la confiance, euh, avoir confiance en soi. Euh, et puis, c'est aussi... On dit que euh, les femmes entrepreneurs sont... Euh, euh, beaucoup plus en euh, euh, rationaliser euh, leurs coûts et, euh, et sont très prudentes dans la manière dont elles vont euh, euh, utiliser ces fonds. Euh, mais donc, le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, rien qu'aux États-Unis, seulement 2% des fonds disponibles euh, sont pour les femmes. 98% des fonds levés euh, vont aux hommes. Euh, et ce qui fait assez peur, c'est que tu te rends compte que euh, les le montants qui vont être débloqués par les investisseurs euh, vont euh, différer en fonction de la construction d'équipe. Donc, une équipe avec que des fondateurs hommes vont avoir, on va dire, euh, 100, euh, 100 euros. Une équipe homme-femme va avoir 80 euros et une équipe uniquement de femmes va avoir 50 euros. Et ça, ça fait peur. En fait, quand tu vois ces chiffres, tu te dis, il euh, y a une telle différence de traitement il faut absolument euh, travailler euh, aussi main dans la main avec ses investisseurs euh, pour euh, bah, comprendre d'où ça vient et euh, leur permettre, au moment d'évaluer des, des dossiers de femmes, se dire, OK, dans ma, mon processus de décision, euh, qu'est-ce qui exactement est rationnel et qu'est-ce qui est de l'ordre peut-être un peu plus de l'affectif, euh, de l'irrationnel euh, et euh, comment les identifier
1: est-ce qu'il y a des secteurs encore euh, intouchables pour les femmes
0: Il y a aussi quelque chose que tu réalises, c'est que quand tu es dans des situations de crise, notamment bah, les crises financières, euh, c'est à ce moment-là qu'on revient un peu vers nos vieux démons. Et que même si on a pu euh, faire un pas en avant et faire des avancées, dans les situations de crise, l'homme, avec un grand H, euh, a tendance à, à se refermer, se replier sur lui-même euh, c'est des, des, des récits que j'ai eu énormément de DRH euh, qui m'expliquaient comment euh, cinq années de, de travail acharné euh, pour aller vers euh, plus de femmes euh, en, dans des dans les instances euh, décisionnelles, comment tout a été euh, balayé par euh, un, une coupe financière et donc des restructurations.
1: Quand tu es entrepreneur et que tu es une femme, du coup, euh, il vaut mieux... Euh Prendre un cofondateur masculin pour avoir plus de chances d'obtenir de, euh, une levée de fonds, de la visibilité euh, médiatique et compagnie
0: ah bah C'est un peu terrible, mais euh, si euh, tu regardes les chiffres, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, en, avec un cofondateur euh, masculin, tu as effectivement aujourd'hui, les chiffres te montrent que tu as plus de chances d'obtenir un financement. Mais en même temps, je n'ai pas envie de te répondre ça, j'ai envie de te dire euh, l'important quand tu cherches un cofondateur ou une cofondatrice, c'est d'être avec quelqu'un euh, euh, c'est comme un mariage, donc il faut euh, que euh, le, le fit soit là qu'il euh, y ait une vraie complémentarité euh, qu'il y a une complémentarité des profils euh, de ton expertise euh, et surtout une vision commune, en fait moi j'aimerais bien qu'on s'arrête là, euh, que ce soit uniquement basé sur, euh, sur ces euh, différents critères mais la réalité aujourd'hui c'est que effectivement euh, tu t t as plus de gens vont sortir avec euh, un cofondateur masculin
1: je switch sur autre chose et je rebondis sur euh, une, une, une mention que tu as faite tout à l'heure, le mouvement MeToo, qui euh, déchaîne tant de passions. Est-ce que tu peux euh, nous en dire juste quelques mots ou Est-ce que selon toi, c'est aussi une prise de conscience euh, globale dans la société, ce mouvement euh, Il y a un peu un côté avec MeToo, euh, t'es pour ou contre ou, les sympathisants de cette espèce de mouvement et ceux, au contraire, qui sont agacés, voire excédés par, par tout ce déferlement de, de, de féministes et de, de, de pensées qui, comme ça, qui sont venues un peu, d'après eux, polluer le débat, les débats de fond, etc. Est-ce qu'il y a vraiment, pour ou contre, MeToo Quel est, selon toi, l'impact sur la pensée féministe d'aujourd'hui
0: eh ben effectivement, tu mets une base sur quelque chose euh, qui est important parce que ça a été, euh, je pense, euh, euh, une réalité. Le mouvement MeToo bon, il a apporté énormément de choses, évidemment. Il a permis à beaucoup de langues de se délier. Euh, suite au mouvement MeToo, il y a eu une augmentation des... Euh, plainte euh, pour agression sexuelle de plus de 50% c'est énorme, euh, même si malheureusement euh, le système judiciaire fait que euh, ben c'est quand même très mal foutu et beaucoup de femmes sont un peu abandonnées en ce combat euh, beaucoup de plaintes euh, se retrouvent euh, bah, à ne pas être suivies, à ne pas être traitées euh, donc ça c'est un autre sujet mais, euh, mais ça met en tout cas la lumière et tu vois la manifestation qui a eu lieu récemment à Paris avec euh, des milliers de femmes euh, et d'hommes dans la rue euh, montre que euh, il euh, y a une vraie prise de conscience euh, et le besoin d'avoir de, de vrais progrès euh, qui soient euh, au niveau politique aussi et que ce soit euh, qui permettent de mieux protéger les femmes euh, dans notre société après euh, oui évidemment euh, j'ai aussi eu ce débat avec euh, des amis très proches avec des copains et des copines sur euh, euh, est-ce que finalement ce mouvement euh, euh, ben, c'est pas euh, surtout balance ton porc qui était un terme assez fort assez, euh, euh, où les hommes se sont sentis parfois euh, ben, voilà, pointés du doigt alors qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été euh, euh, ben, néfastes pour les femmes ou en tout cas qu'ils se sont pas du tout retrouvés dans, dans ces comportements euh, assez odieux euh, mais à un moment donné je pense qu'il faut passer par là je pense que euh, tu dois passer par des actions un peu coup de poing parce que, même si elles peuvent être douloureuses, c'est aussi ce qui te permet de progresser. Et même si le mouvement MeToo, bah, eu, euh, bah il voilà, y a eu, je pense, euh, on, des, euh, beaucoup d'hommes qui se sont sentis visés, des femmes qui ne se sont pas senties représentées, euh, bah, ça a aussi permis à une énorme vague euh, de s'installer, de faire bouger conscience, d'avoir des prises de conscience. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et j'ai envie d'oublier euh, les aspects négatifs pour vraiment me concentrer sur tout ce que ça a apporté de, de
1: positif. Les femmes s'accordent quand même assez bien. Alors peut-être que c'est un peu différent quand on sort de, de certains milieux... Euh ou de certaines entreprises, mais les femmes sont plutôt euh, ensemble dans, dans cette, euh, cette avancée-là et dénoncent les remarques sexistes. Les, les hommes, eux, j'ai l'impression qu'ils sont toujours euh, hyper passifs et même si eux-mêmes n'auraient pas les remarques sexistes qu'on dénonce, euh, ils ne sont pas du tout dans, le, dans, la, dans la dénonciation eux-mêmes ou dans... dans ils sont, voilà, ils sont très passifs de, de ces mouvements-là. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: je pense que déjà, pour qu'un homme devienne féministe, il doit lui-même passer par euh, euh, un peu une auto-analyse et un peu ce sur quoi euh, je, je suis exactement passée par là, de comprendre, de déconstruire un peu ta pensée... Et de réfléchir au grand moment de ton éducation et comment tu t'es construit en tant qu'adulte. Et pour s'extraire justement de, de ce patriarcat et se dire bah, moi aussi j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit de pleurer, j'ai pas à me sentir honteux parce que je montre mes sentiments. Et donc pour moi, ça c'est la, la première étape. C'est vraiment pouvoir s'extraire eux-mêmes de, de ces codes qu'on leur impose et de ces normes à travers lesquelles ils ont été éduqués et se sont construits. Ensuite, à partir de là, je pense qu'il y a aussi une question de génération. Euh, je vois de plus en plus euh, bah, des, des amis, euh, des hommes autour de moi. Alors, c'est sûrement parce que je, maintenant, je, je, je suis dans le groupe, euh, celle qui a les casquettes féministes et qu'on vient voir pour ce sujet-là. Mais en tout cas, euh, j'entends de plus en plus des gens qui viennent me dire bah, « Tu vois, là, il y a une situation, euh, un, un propos sexiste, une remarque mal placée, et euh, j'ai ouvert ma gueule, j'ai dit quelque chose. » Et ils se sentent fiers, et en même temps, ils se disent « Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ?» Quelque chose que j'ai compris euh, dans mon combat féminisme, c'est que justement, tu ne peux pas, tu peux pas tout résoudre. Tu ne peux, euh, peux pas te lancer dans tous les combats parce que c'est épuisant, euh, tout simplement. Il faut aussi te préserver. Et donc, j'ai appris à me concentrer sur les choses euh, que je pouvais faire bouger euh, parce que j'ai euh, une certaine expertise, mais aussi euh, mon envie et, euh, et, et j'ai dû choisir mes combats. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des moments où je décide de laisser passer. Je décide de laisser filer parce que, je peux pas systématiquement euh, sortir mon, mon sifflet euh, et siffler le hors-jeu. <rire> Mais euh, par contre, voilà, c'est ce un peu ce que je, je conseillerais aux, aux personnes qui écoutent, c'est de choisir les combats. Il euh, y en a plein, comme je disais un petit peu plus tôt. Et que c'est normal et qu'il ne faut pas se sentir mal de pas systématiquement réagir.
1: Tu dis qu'il faut choisir ses combats, mais est-ce que pour autant tu as des conseils pour les femmes qui travaillent dans une entreprise, qui sont victimes d'un chef ou d'un collègue ou même d'une personne qu'elles dirigent, qui auraient des remarques sexistes
0: Oui, c'est une, une question que je reçois assez régulièrement quand je rencontre ces femmes collaboratrices qui par ailleurs, je pense que 100% d'entre elles ont toujours une anecdote à me raconter d'un moment où elles ont subi une, une Ouais, c'est une situation qui n'était pas forcément agréable. Un propos mal placé, euh, euh, un comportement sexiste, voire du harcèlement. Quelque chose qui marche plutôt bien, parce qu'on a toutes nos, on a toutes, euh, voilà, nos, nos propres euh, forces, on a chacun euh, une attitude différente. Euh, moi, je vais traiter les choses avec humour, certaines vont traiter différemment. Euh, ce qui marche plutôt bien, c'est de me poser la question très simplement « Est-ce que tu te serais permis de faire cette remarque, d'avoir ce comportement, s'il était un homme ?» Et en fait c'est simple, efficace, ça permet à la personne de, de se poser elle-même la question, de se projeter aussi. Euh, et généralement moi je trouve que c'est un, un outil qui, qui aide. Il y a la question euh, aussi à quel moment réagir, je conseille évidemment d'ouvrir un maximum euh, la bouche parce que plus on parlera, plus on, on exprimera que ces situations ne sont pas normales, plus vite on fera changer les choses... Euh, ça permet aussi, je pense, d'ouvrir la porte pour d'autres femmes euh, et d'ouvrir la voie et simplement de montrer l'exemple que euh, euh, c'est valorisant de pouvoir euh, se battre contre ces discriminations et, et du coup euh, protéger d'autres euh, collaboratrices. Euh, c'est quelque chose aussi, c'est le rôle de l'entreprise de valoriser euh, ces mouvements féministes au sein de la boîte et de mettre en valeur ces personnes qui, à un moment donné, vont euh, s'offusquer et se battre contre ces comportements. Et voilà, Et, et pour finir, euh, quand je me pose la question de à quoi je dois réagir, je me dis aussi que quand pour toi, c'est une situation qui est absolument intenable, que tu ne dormiras pas la nuit euh, si tu ne réagis pas. Euh, et je pense qu'on a tous vécu des moments où on, on s'en foulait, on se disait mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû réagir. Et du coup, aujourd'hui, c'est aussi comme ça que je choisis mes combats, c'est quand je sens plus profond de moi que je ne peux pas accepter. On peut, on peut tous, je pense, la jauge à des niveaux différents. Euh, on est plus ou moins sensible aussi à certains sujets. Mais c'est de s'écouter, du coup, comprendre quand est-ce que pour nous c'est vraiment intenable et qu'on doit absolument faire quelque chose.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport aux hommes et de ta vision des hommes et de ce que ça a pu changer auprès des hommes de ton entourage ou de ta vie personnelle, ce, cet engagement euh, je pense que
0: euh, c'est certainement euh, ça a été un choix peut-être inconscient à l'époque, mais j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un compagnon qui me soutient complètement euh, euh, sur euh, mon combat féministe, mais qui l'a aussi vécu avec moi, en fait, cette transformation et euh, ce moment où... Euh, où j'ai ouvert les yeux, qui du coup l'a un peu forcé à ouvrir les yeux au même moment et se poser toutes ces questions, mais en tout cas beaucoup de soutien et je pense que ça a forcément un impact sur ma manière de concevoir le couple, de concevoir aussi ma vie professionnelle. Je me rends compte que, évidemment, je porte une attention très très forte sur... Euh, la charge mentale, sur le fait d'avoir euh, euh, une complète égalité sur euh, les tâches, alors qu'aujourd'hui on est quand même encore dans un, une société où euh, 80% des tâches ménagères sont gérées par les femmes.
1: Est-ce qu'il reste des moments dans ta vie où tu es encore euh, soumise aux injonctions euh, faites aux femmes, notamment dans ta vie de couple
0: euh, alors, euh, bon, dans ma vie de couple, euh, je pense pas, euh, j'espère pas. En tout cas, j'ai la chance d'être aujourd'hui euh, en couple avec quelqu'un euh, qui euh, a suivi mon, ce, un peu ce changement pour moi dans cette nouvelle phase de vie euh, et euh, mon combat féministe et qui me soutient énormément. Euh, je pense que c'est plutôt euh, lui qui se pose énormément de questions au quotidien et se, et se demande est-ce que euh, ses réactions sont normales euh, Est-ce que euh, je suis un partenaire qui, qui soutient suffisamment euh, ma copine euh, Est-ce que... Euh, euh, Ou est-ce que je peux m'améliorer Donc, euh, euh, non, non là-dessus, euh, je pense que j'ai beaucoup de chance. Euh, je suis bien accompagnée. Euh, donc, évidemment, je suis pas parfaite en et il y a plein de choses que je peux mieux faire. Je pense que quand tu... Euh, t'exprimes et que tu te revendiques féministe, il faut aussi se dire que toutes les actions, toutes les petites choses au quotidien que vous allez mettre en place et qui va permettre de, de faire avancer la cause, c'est déjà un énorme pas. Et il faut absolument lutter contre ce terrible syndrome qui est le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais, mais pourquoi moi En quoi je vais faire changer les choses quelle est, Qu'est-ce que je vais apporter au débat Est-ce que j'ai en plus vraiment l'expertise Et c'est des questions que je me suis posées quand j'ai commencé à faire mes conférences. Mais en fait, quand tu vois le résultat, quand tu vois que ça a de l'impact à ton échelle, eh ben évidemment qu'il faut continuer.
1: Là, si tu pouvais, à euh, coup de baguette magique, mettre des femmes euh, là où il en manque, où est-ce que, est que tu mettrais euh, des femmes
0: Ouais, déjà, on aurait une présidente de la République, <rire> c'est évident. <rire> je pense qu'il y en a quelques-uns que je changerais bien, notamment aux États-Unis, notamment au Brésil, euh, en Chine. Donc, euh, dans les instances politiques, euh, absolument, parce que je suis effrayée tous les matins en écoutant les infos. Euh, euh, mais voilà, il oui, y bien sûr des, des femmes dans les instances de décision.